0: 白驹落隙，荒无人迹。广阔的宇宙，狭窄的心。我是林叹息，陪你一起听风吹麦浪的声音。让我们一起肤浅的聊聊那些深刻的话题。相信，如果是和我比较像的朋友，在过去的几天里，可能在和我做同一件事：删好友。我删的主要是我微博的关注。啊。为什么我删的不是朋友圈的好友呢？因为在乌克兰那会儿已经删的差不多了。近年来的每一件世界级的大事，基本上都是在帮助我们精简社交圈。我在 Reddit 上面看到网友总结说，对于这一次佩洛西访台的态度，可以把人分为五类，其中在简中网络上发得出声音的只有两类，而这两类人很有意思，他们事前都为有可能开战这件事感到兴奋激动，当事后他们发现没有动静的时候，第一类人。大失所望，怒其不争，这一类人就属于逻辑自洽的国足主义者，而另一类人则是飞快转向体量政府。Reddit 上面的网友称之为立场器官外置到宣传部门的铁杆粉红。更有意思的是，热搜风向很快就变了，后者将前者骂成了间谍，这整个走向都太魔幻了，整体来说挺败胃口的，所以我就不深入讨论了。我今天主要想讨论的是与之相关的精简朋友圈这个问题。我之前曾经说过，信息流这个东西，它是有一个 hierarchy 的，墙就像是猪圈的围栏，它只能围住特定层级以下的人。信息筛选能力本身就是一种 privilege， 因为能筛选就意味着你能接触到不同类型的信息，而有很多人他们根本接触不到，他们就像是守着一口被污染的井，他们只能喝到污水，没有其他的选择。但是近年来有一个让人很无奈的现象，就是污水这个东西水涨船高，简中信息流的污染无处不在。以前我们以为我们身边的伙伴起码不至于被污染吧，或者说跟我们同样受过高等教育的人不至于被污染吧，他们应该有这个资源和能力去接收和辨别更多的信息，会有一些基本的常识和正常的人伦反应。结果我们发现不是这样的。在乌克兰刚开战那会儿，我的豆瓣有灵，只要有人转发乌克兰有人遇到的惨剧，很快就会被删掉这条状态，最后。后，简中网络上只剩下乌克兰人自导自演，是他们自己杀死自己的人民，炸毁自己的房屋，嫁祸着俄罗斯人。作为一个普通人，我出于我狭隘的眼界和本能的人性，我表示反对战争。然后当时我就在底下收到一些奇怪的网友质疑，他们会说：“你懂地缘政治吗？你不明白你就不要随便反对战争。” I was like, okay, 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 I give up. 其实，对于同一件事持有不同的观点和理解是没有问题的。问题在于这个大环境，其中一方是完全发不出声音的。当他们试图举证、试图去阐述自己的观点，他们会被删掉，会被警告。然后整个世界就只剩下十分魔幻的另外一方的声音，没有质疑，没有举证，在一个没有对手的情况下辩论，你怎么样都是赢。你在逻辑闭环里自娱自乐，谈冠相庆。<笑>所以我现在是真的有点 PTSD 了。前几天看一个综艺节目，它的第一集是讲战争给人的生活带来了多少伤害，我当时第一反应是哇，芒果胆子真大，在国内做综艺节目你居然敢反战呢。<笑>然后看到第二集是讲一个女人被强迫嫁给别人，我又震惊了。我当时觉得哇，居然还。能探讨女人的命运呢？所以就是现在，因为红线太多了，你完全不知道茧中世界到底在奉行一种什么样的价值观，你不知道什么样的话说出来不会被毙掉。前两天我和我的好朋友老赵讨论热点新闻嘛，他就问我，你是相信人性本善还是人性本恶呢？这个问题其实我们之前讨论过很多次，我的答案是人性本混沌。人又不是工厂零件，哪有那么标准的出厂设置呢？如果能够接触到多样化的信息，每个人各自做出各自的判断，那么大家才有善与恶的选择权。而现在的很多人，他们是不具备这个选择权的。当信息流被污染的时候，人没有筛选的自由，他们只能服从于群体的选择，那么就很有可能走向一种混沌的恶。他们最大的特点就是，他们不知道为什么，他们不知道自己为什么在慷慨激昂地喊着这个口号，他们不知道这样做的代价是什么。当他们说着不惜一切代价也要如何如何的时候，他们不明白自己就是那个代价。其实，在精神瘟疫如此蔓延的当下，能够看清全局、能够做出理性判断并且发出声音的人，本身就意味着受教育程度比那些淹没在人群里盲目呐喊的人更高。像我们这样的人需要说话吗？拳头砸的毕竟不是我们呀。被砸的人还在一边挨打一边叫好，我们在这儿凑什么热闹呢？就好像在村里面被家暴的那些女人已经被打得遍体鳞伤了，突然发现自己的老公在外面骂街，他们一瘸一拐的站出来帮着他们的老公一起骂街。那我们作为邻居，甚至作为路过的人，我们需要去帮他们说话吗？我们需要去告诉他们，你现在喊的内容有问题吗？之前在豆瓣上，有个网友算是安慰，也算是教育过我。他跟我说，义务教育不是你的责任，那些不明白的人，你就由得他们不明白，没必要惹火烧身。我之前看芒果的那个节目《生生不息》，有一期周笔畅他们唱的歌是《高山低谷》，然后周笔畅很别出心裁的在里面加了一段《欢乐今宵》的歌词，叫做《欢乐今宵，虚无缥缈，那样动摇不如罢了》，然后。我就突然有一刻有扎到他的那种很无奈的心情，我当时哭得非常惨。我在外网有写一篇文章，我在那篇文章里说了一句话，叫做“聪明人只能不断的制造默契、打暗语，却把主要的舞台都让给了那些愚蠢、自私、听不懂人话的恶人”。大家都不明白何以如此，但这个世界它就是变成了这样。之前有个朋友跟我说过，我也把它写到了我的小说里面。说你人生的感受其实是取决于你去理解这个世界的 scope。你太过 zoom in 或者太过 zoom out， 你感受到的都是痛苦。例如张纯如，他就是太过坚持去研究一件事，把它放到了一个足够宏伟的 scope 去看，所以他感受到的都是这件事里面的狰狞的、残忍的一面，然后给他带来的政治性抑郁是他没有办法对抗和排遣的。而另一类人，他们选择用一种非常狭隘的视野去理解他们的人生，他们所处的世界，用一种愚昧的方式去推进他们的生活，所以他们常常会痛苦，却不知道那种痛苦从何而来。所以我上一期博客会说，我们也不必去唤醒谁，因为现在的情况就是梦醒了也无路可走。我之前跟一个朋友聊天，他跟我说，假如他以后生小孩的话，一定要生男孩，因为女孩在这个世界上遭遇的苦难实在是太多了。他想要生一个男孩，让他更加自由、更加阳光开朗的去生活。我当时就反驳他说：“你只有制造更多的女孩子，才能从根本上改变性别歧视，提升女性地位。”他当时就反问我说：“可是我这辈子只生一个孩子呀，我自己又能改变什么呢？”其实很多的平庸之恶都是无解的，就像左派和右派的分歧。你如果想要去推动社会进程的话，这种努力一定是缓慢的，无法立竿见影的，可能要耗几十上百年的时间。但如果你凭借你强大的知识储备去帮助保守派开倒车的话，反而能够获得个体利益的最大化。你头破血流的去为弱势群体争取利益，就像我们与恶的距离里面那个王律师一样，你未必会获得什么好的回报。你帮助的人很可能是没有能力去反。服你的，很多时候，倘若你选择了另一个阵营，你任由那些弱小的人在混沌中走向灭亡，反而是更加轻松舒适的人生选择。那么，在这种情况下，处于你的位置，你该怎么选呢？我在我的武侠小说里，让我的主人公说了这样一句话，他说：“人生在世，要去做正确的事，而不能只做那些容易的事。”我小说里有这样一门武功，一开始觉得非常非常的可怕，它的传染性很强，它会控制人的心智，严重起来让人发狂而死，所以就让人避之唯恐不及。但是到后面我们会发现，其实只要你意志力够坚定，你想要抵抗，你是可以抵抗这种武功中所含的毒素的。唯有那些本性软弱凉薄的人，才会轻而易举地被这种武功中的毒素所控制，做出伤人和自伤的行为。所以，我的主人公就提出了这样一个问题：说，既然他们本来就软弱凉薄，是他们自己选择了这条路，那他们值不值得救呢？而我的另外一位主人公张迅提出了一个这样的观点。他说：“我们行侠仗义，应该对众生一视同仁。我们应该去制止毒素的蔓延，而不是去苛责那些中毒之人。这些中毒之人，在这个恶劣的环境下，他们会选择伤人和自伤；但是如果放在一个好的环境里面，他们未尝不会热心助人。”当然，我的小说它是一个理想化的世界，里面的圣父圣母们除强扶弱，他们可以获得一个好的结果，在现实中就未必了。很多人就因此这样消失了，成为了简中世界里不可说的名字，甚至是赔上了自己的一生。做一个圣人的本质就是以身饲兽，并不会获得什么花团锦簇的大团圆结局，甚至你努力去帮助的人也并不会感激你。六十年代到七十年代，所有的中国人相信都已经认认真真的上过这一课了。其实我也明白，今时今日的现实之所以如此魔幻，并不是像那些中二漫画里面一样有一个绝对的大反派，而是每个人他们都需要一种自洽，他们有他们自己愿意去相信的东西。当现实中的苦难无药可解，一种宗教般的狂热和虔诚可以充当他们的麻醉剂，那是让他们的心里更舒服的一种方式。在这里，其实不太适合正确和道理，他们只是选择了用一种不同版本的系统去打开自己的人生和眼界。道理我都明白，我也知道我做不了像我小说主人公那样的圣人，我不去苛责那些中毒之人，所以我选择拉黑那些中毒之人，我精简我的朋友圈，让我自己远离脏东西。在无可改变的现实面前，我敬佩所有的唐僧，但我做不了唐僧，我只能选择这样一个懦弱的处理方式。这几天我的朋友比较 d 因为他的朋友圈受污染程度比较高。他之前关于乌克兰的事情，他没有那么生气，因为觉得离自己的生活太遥远了，所以当时没有精简朋友圈，以至于这两天被朋友圈那些好战分子荼毒了他的大脑，荼毒了他的精神世界。然后他就说：“为什么人可以这么的愚蠢呢？人可以这么的不负责任呢？”让我朋友感到比较难过的，就是这些人都是平时跟他一起混、一起玩的人，大家不会讨论那么深刻的话题。一招在朋友圈看到他们全都非常兴奋地说“打起来，打起来”，然后我朋友就觉得这个世界到底怎么了？然后非常的难过，因为他也没有办法说一下子就拉黑掉自己日常的这么多的玩伴。关于和自己相识多年的故旧拉黑断联这件事情，到底遗不遗憾？我以前就想过这个问题。我二十出头的时候会觉得以后可能会后悔、会遗憾，所以尽量会去包容曾经的一些朋友说的一些不太体面、不太得体的话。但是到了一定年龄之后，我就不纠结这个问题了，因为我并不是在拉黑他们的那一刻失去他们的，而是在他们染上精神瘟疫、说出那些可怕言论的时候，我就已经失去他们了。陪你走过青春的可以是任何人，他们只是刚巧出现在那个时间、那个地点。不可替代的只有你自己的青春、你自己的回忆、你自己的感受和成长，而不是那些已经分道扬镳的人。我上一期不是说我最近如果遇到什么不愉快的事，我就会去看一个小明星的好看的照片，用这种浅薄的方式来让自己快乐。呃，之前我看了一段他的直播 cut。天哪，我怎么会去看这种东西 ？Anyway， 在那个直播里面，他说了一段应该算不太得体的话。当时的大意就是主持人说：“大家快来买我们的商品啊，买回去可以送给男朋友、送给老公什么什么的。”然后他就说：“没关系，你们可以送给我。”就是，然后听上去特别像他在向粉丝要礼物，但是其实他当时的意思应该是说：“你们没有男朋友、没有老公，或者没有要送的人也不要紧，就是有我在陪着你们，姐姐永远在这里。”类似这样的意思。当然他。表达能力一直都不太好，然后在这里呢，我也想学习一下他的精神。就是说，从我写文章、出书到开公众号，这是很多很多年以前了，一直都有人问我为什么更新的这么慢，然后我一直都不知道我有什么话可以说。我觉得我需要输出一点有价值的内容，但是近段时间我忽然意识到一件事情，就是陪伴本身它就是一种价值。当年我六岁的时候被我爸妈送去寄宿小学，我很不擅长和人打交道，我经常被人说不合群、内向、性格古怪。我基本上没有什么朋友，那个时候，那时候又没有智能手机和电子设备，我就会常常躲在一个角落里放空。我就在想，现在会不会有和当年的我一样孤独的人？他们也许会机缘巧合听到我的声音，也许会因此得到一点慰藉，而这就是我的意义。我最开始就说了，我开这个播客就是随便聊聊，是真的随便聊聊。我并不是想做一个科普类的、干货类的博主，去给大家提供什么教育意义。像国内现在的基础教育也好，所有概念的科普和理解也好，它都是断层的。绝大多数的人都活在严重的信息不对称里面。总而言之呢，讨论之所以能存在，是因为大家具有相同的常识，建立在一个基础认知的土壤上。我们持有正方、反方不同的观点，而现在的问题是，大家不具备这个相同的常识体系。很多人的逻辑是错乱的，很多人是没有一些 common sense 的，所以讨论也就没有了必要。常常是每个环节都有问题，它就像是一个千层蛋糕，它每一层都没对齐。你并不能通过熨平其中某一层把它变回一个千层蛋糕，它已经不是一个千层蛋糕了。但是这是唯一的食物，所以不管怎么样，很多人都得被迫咽下去。我当然懒得去解释每一个概念，正如那位网友所说的，义务教育它不是我的责任，我只是想告诉大家，有一个非常简单粗暴的判断标准，就是只要是让你心里不舒服的东西，它就一定哪里有问题。永远保持一种怀疑的态度，不要否定自己的感受，相信你的直觉。我为什么说我要学习那个小明星的精神呢？其实他当时说的那个豪言壮语挺不负责任的。他当时是想安慰他的粉丝嘛，说你们买了礼物没有人送也没有关系，我在这里，你们可以送给我，我永远陪着你们。其实他是没有办法提供这种陪伴的，但是因为作为他的职业，他要提供这样一种精神上的慰藉，所以我现在是学习他的精神，也在这里说一句不太负责任的话。给所有能听到我说这些话的人，就是不要害怕和那些让你不舒服的人分道扬镳，你们还有我在。我上一期被小宇宙的审查吓到了，所以我有去开苹果 Podcast 和 Spotify， 都会同步我的这些播客，我的这些碎碎念。借用刘亦菲的一句话，叫做“我管他喜欢什么”。如果我的这一段播客仍然不能放出来的话，如果我的平台不见了的话。只要是有心人，一定知道怎么样去找到我。我反正就叫林叹息。也许我不会输出一些很有意义、很有价值的内容，但是我现在反正比较闲，我可以时不时就在这里碎碎念，提供一种陪伴。在这里汇报一下近况吧。我的武侠小说排版设计做得差不多了，接下来就是一些目录整理啊，这些边边角角的工作。然后我就会以个人名义在海外出版发表。至于国内呢，我也会研究一下，看怎么样把它做成伴手礼赠品去送给大家。到时候我研究出来再跟你们说。下周是我的生日，所以这个东西做出来也算是我自己送给自己的一个生日礼物。以前我爸最喜欢教育我说，当你不能改变环境的时候，你就去适应环境。但是我总结出来的人生经验是，当你不能改变这个恶劣的环境的时候，你要从自己的心里去寻找快乐。所以也希望大家像我一样，能够找到一些简单的让自己满足的事情去做，用自己的方式保护好自己的心理健康。最后呢，因为美国时间现在还是八月四号，也就是七夕，那就迟来的祝一句七夕快乐。希望大家都不要被这个世界的荒谬打败，你们还有我在。